0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia. Olá, amigo da Novo Tempo. Está começando o programa Lições da Bíblia, este programa semanal. Aqui pela TV Novo Tempo, que sempre procura abrir a palavra de Deus e estudarmos juntamente com vocês, telespectadores, temas específicos e importantes desse livro sagrado. Eu estou muito feliz por retornar ao programa. Fiquei sete meses longe aqui do nosso cenário, dos nossos convidados. Esse período de pandemia trabalhamos de uma forma um pouco diferente, especialmente porque eu moro bem distante agora da Rede Novo Tempo de Comunicação, quase 600 quilômetros. Então, para vir. Tive que pensar bem e montamos uma estratégia aqui com a direção da Novo Tempo para que pastores amigos me substituíssem aqui ao longo de duas temporadas e eu quero agradecer a cada pastor que passou por aqui, conversou com você e apresentou a palavra de Deus com os nossos convidados. Muito obrigado mesmo do fundo do nosso coração e obrigado a você por sempre dar esta audiência importante ao programa. Neste programa, nós estamos começando a primeira temporada de 2021 com um tema extraordinário que vai ser o estudo do livro de Isaías O tema geral vai ser consolo para o povo de Deus O livro de Isaías é extraordinário Nós vamos começar aqui com dois amigos convidados Pastores e professores universitários Pastor Moisés Sanches Júnior Obrigado pela sua participação e pela sua presença com a gente. Obrigado você, Laerte. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Juntamente com o pastor Moisés Santos Júnior está o pastor Wanderson Paiva, que é uma alegria também recebê-lo. Bom, vamos
1: começar então o programa? Pastor Moisés, ore pra gente, por favor. Querido Pai, está nos céus. Te agradecemos a oportunidade que temos de estarmos aqui estudando mais um pouco de tua palavra. E para isso pedimos que tu nos ilumine a mente para que possamos extrair da tua palavra lições práticas úteis para o dia de hoje e que isso nos aproxime cada vez mais de ti e nos prepare para a tua vinda. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. 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 Primeiro tema aqui do nosso manual de estudos, Crise de Identidade.
0: Pastor Wanderson, já tinha crise de identidade lá no Povo de Deus, lá atrás? Como é que a gente pode entender esse tema aqui?
2: Por incrível que pareça, já tinha, né? E a crise de identidade, ela existe sempre quando a gente pensa que está fazendo uma coisa, quando na verdade faz outra. Ou quando você faz uma coisa com uma intenção e na verdade tem outra tem outras coisas por trás. Talvez a pior crise que existia naquela época e que se repete ainda hoje é essa crise de eu não saber quem eu sou e a quem, e a quem eu pertenço, né? A nossa lição traz aí na introdução uma coisa muito muito sintomática, né? E a introdução do livro de Isaías também diz isso. Se o gado come num determinado lugar, quando acaba de comer, ele sabe que volta para um curral porque ele sabe para onde voltar. <risos> Existem uns bichos que se perdem um pouco, né? Uma vez eu tive uma cachorrinha, um cocker, né? O cocker é lindo, mas ele não sabe voltar para casa. Ele se perde, ele ele a primeira casa que ele encontra, ele entra. E às vezes a gente é meio cocker assim, a gente não sabe a quem a gente pertence, né? Uhum. A cachorra que eu tenho hoje, por exemplo, ela não tem dúvida, ela sabe exatamente como voltar para casa. Então é diferente, às vezes a gente tem uns exemplos tão positivos na vida dos animais e a gente como ser humano, a gente, a gente sabe, mas a gente quer ficar longe, né? A gente não quer voltar para casa, talvez essa seja a crise maior de identidade daqueles dias e acontece hoje também.
0: Perfeito. Moisés, você gosta muito dessa parte de contexto histórico, né? Isso é bastante importante. A história de Israel, assim, do, do povo de Judá, sempre foi uma história cíclica, né? De altos e baixos, né? Como você
1: vê essa questão da crise de identidade também? É, se você avalia isso do ponto de vista histórico, é, nenhuma crise de identidade acontece da noite para o dia. Então, se você observa a história de Israel Vou pegar um pedaço dela, a partir de Israel voltando-se para Deus e dizendo... Olha, não queremos mais o Senhor como o rei. Queremos um rei como os outros povos têm. E nesse momento eles mudam sua identidade de um povo na sua essência teocrático... Para agora viver dentro de um modelo de reinado. Daí para frente o que a gente vê paulatinamente acontecendo... É que o espelho de comparação, ou seja, a referência de Israel... Deixa de ser Deus e passa a ser um ser humano... Que se está com Deus reflete em Israel a identidade desse Deus e a identidade de sua origem se se distancia de Deus e aí você vai vendo em cada um dos reis esses modelos diferenciais de altos e baixos acontecendo, mais baixos do que altos na história de Israel e depois na cisão Israel com o reino do sul e o reino do norte o que você vê é um distanciamento paulatino que mostra a decadência de um povo que já não sabe mais de onde veio não sabe quem é, não sabe para onde está se dirigindo e nem por quê. Ou seja, eles perderam a referência completa daquilo para o qual eles foram chamados, foram conduzidos, foram formados.
0: Nós estamos estudando, começando a estudar o livro de Isaías, e o tema da primeira lição é crise de identidade. Estávamos falando o porquê das crises, né? por que, que a história de Israel era tão de altos e baixos, muito mais momentos baixos do que altos. Porquê que eles escolhiam sempre seguir a sua própria intuição e não aquilo que Deus pedia, a gente já aplicou para os nossos dias, né? Temos, como seres humanos também, problemas semelhantes, né? Agora, esse problema específico, é, o, povo, o povo de Deus se dividiu em duas, duas áreas, é né? Israel e Judá, né? Essa experiência, essa visão que Deus deu a Isaías, estava direcionada a quem? A Israel ou a Judá, Wanderson?
2: Isaías é um profeta que atua para o território de Judá. A gente vinha conversando no caminho né, que existem mais profetas que se relacionam com o Reino do Norte, Israel, do que com o Reino do Sul. E uma das razões para isso é que o templo não tinha sido dividido. né? Não tinha ido parte do templo para o Norte e parte para o Sul. O templo tinha ficado. O né? templo tinha ficado em Jerusalém, que era o Reino do Sul. E parece que quanto mais distantes, isso talvez seja também uma outra uma outra lição importante, quanto mais distante do templo, mais chances eu tenho de de ter uma crise maior de identidade, porque eu fico distante das minhas referências, né? Então você tem muito mais profetas chegando no Reino do Norte, chamando as pessoas a um arrependimento, do que no Reino do Sul. E também no templo estava o sacerdote, né? O sacerdote continuava dando o tom espiritual para o reino, mesmo que os reis não fossem bons, mas o sacerdote estava como um apoio, né? Só que isso não foi suficiente, porque Isaías chega com uma mensagem para o Reino do Sul, para o Reino de Judá.
0: Em nossos dias, eu creio que tem muito a ver com isso, sabe, Wanderson? A gente começa a se distanciar do templo, daquilo que a gente poderia receber de Deus como a adoração, a inspiração através de um louvor, de um estudo da Bíblia. A gente pode testemunho, né? Testemunho. Da, das, referências, das referências. Exatamente, né? Esses dias, conversando com uma pessoa, ela falou assim... Ah, acho que depois da pandemia eu não vou mais voltar para a igreja. Eu vou assistir só pelo Zoom aí, pela transmissão, né? Que fazem aí pelas redes sociais. Olha, você até pode fazer isso. E não há problema nenhum você fazer isso quando as situações te obrigam a fazer assim. Como foi o caso da pandemia, ou o caso de uma enfermidade... Uma pessoa que não pode mais ir à igreja por algum problema. Mas quando você tem condições e você por decisão fala, eu não vou, eu não quero, eu estou entrando numa crise de identidade como foi no passado. E o final disso a gente já sabe, é cativeiro, é perigoso. É, a gente tem que tomar cuidado. Né? Você
1: tocou num ponto, Laerte, que acho que resume tudo isso. É uma palavra. Todos os outros pontos são periféricos e você consegue substituir por qualquer outro elemento, seja ele virtual ou de distanciamento. Você consegue substituir o ensino, você consegue substituir o diálogo. Ou seja, a gente pode se falar via rede social. A gente pode, inclusive, se ver hoje pelas redes sociais Sim. e fazer uma live, como todo mundo está fazendo. Ou seja, essas coisas periféricas você consegue substituir, mas tem uma que você não consegue. Chama-se adoração. O problema de Israel estava nessa questão eles perderam a referência de adoração. O problema do distanciamento, ou seja, do afastamento da igreja ou naquela época do templo, é que você perde a referência de adoração. Adoração não é algo que eu faço no sentido de uma conversa e bate-papo é, de dentro de casa. Eu posso estudar a Bíblia dentro de casa com shorts, camiseta. Eu posso estudar a Bíblia sentado, deitado na minha cama. Mas quando você fala em adoração, existe uma referência física que é a percepção que eu tenho da santidade de Deus como soberano do universo isso é mais do que, por exemplo só um ritual, como o próprio guia de estudos pontua, é mais do que só um formalismo de ir à igreja, não, tem um aspecto aqui, eu ilustro da seguinte forma, se você recebesse um convite hoje para visitar a maior referência de autoridade é, no sentido de história do mundo, eu vou pontuar como a rainha da Inglaterra Poucas pessoas, em termos históricos, guardam o que ela hoje guarda enquanto representação. Independente das discussões políticas, a representação é interessante. Se você recebesse hoje um convite, olha, você vai para Londres,
2: você vai ter um dia
1: com a rainha da Inglaterra. Como você iria? Provavelmente você faria o seguinte, você passaria antes numa lanchonete ou algum pub ali próximo do palácio, pegaria um cachorro quente, um refrigerante, um refrigerante grande, você vestiria o seus chinelo havaiana, seu short, sua camiseta e iria para passar o dia com a rainha no Palácio de Buckingham. Percebe que qualquer pessoa, independente da referência, protocolo, ela não faria isso. Naturalmente não faria isso. Quando a gente fala em adoração a Deus, essa é a referência. Essa é a diferença entre o que eu chamo de ritualismo, formalismo, e a noção clara de quem Deus é. Esse elemento a gente não substitui. E, e, por... e eles estavam com ritualismo podre, né?
0: É porque, perderam esse é, formalismo saudável. Isso,
2: era, era isso que eu ia dizer quando o Moisés estava falando. Mas isso é uma coisa, quando é genuíno, é bonito. Sim. Quando passa a ser fake, aí, Pede, o senhor, aí o Senhor abomina. Então, você pode estar até de terno e gravata todos os sábados na igreja, mas se você faz isso apenas por ritualismo, sem o senso da presença de Deus e sem saber o que você vai fazer lá, a Bíblia, a mensagem diz assim, Deus chama isso aqui de joguinhos religiosos.
0: Essa, essa versão é né? forte, né?
2: Joguinhos religiosos. <risos> tá, eu vou fazer um jogo com Deus. Ele me quer assim, tá, então eu vou assim. Ah, ele quer que eu recolha a oferta com os diáconos fazendo uma cadência sincronizada. Eu faço assim. Ah, ele quer que eu cante tantos hinos, eu faço. Mas não é isso que Deus queria. Quer Deus, Deus quer o coração, né? Então, o ritualismo pelo ritualismo também é condenado. O formalismo pelo formalismo, a liturgia pela liturgia... É agora, o senso da presença de Deus e o que me leva a fazer as coisas para Ele, aí é diferente. É aí que está a diferença
1: da pessoa que fala, não, mas eu posso ficar em casa. Sim, eu até acredito, porque se a igreja era só um ritual, em casa é melhor. Porque em casa, pelo menos, eu estou concentrado no conhecimento. Na igreja eu estava no ritual. Agora, o problema é que quando eu faço isso, a resultante desse ficar em casa no médio prazo é a perda do elemento e compreensão de hum. quem Deus é
0: o... eu nivelo Deus esse é o problema pra gente fechar esse ponto que é muito importante que a gente está conversando aqui o problema não seria o ritual o aspecto formalístico até de uma adoração de uma liturgia o problema é quando eu perco esse
2: senso da presença é, de é o espírito. o espírito e quando eu faço só por fazer Uhum. Né? esse negócio do fazer por fazer é uhum. perdeu o significado. Você assume uma crise, porque e a gente às vezes é mestre nisso. Uhum. A gente faz por fazer na reunião da igreja, né? Exato. É. Mas durante a semana a gente vive Exato. normalmente, né? A gente frauda no, no comércio, a gente faz uma outra coisa ruim ali, a gente não atende o pobre. Não, mas não. Mas aí quando eu entro na igreja eu sou eu uma estou, outra pessoa. Eu estou bem, eu faço o ritualismo, <risos> né, o ritualismo fake. É, é o, essa essa o, versão, como... a mensagem,
0: ela, ela fala de um aspecto até interessante, né? Você estava lendo para mim agora há pouco. Nessa versão, a Bíblia condena assim, a reunião pela reunião. É. Quer dizer, não é, você não, não tem que olhar para a igreja como mais uma reunião.
2: Aqui, é, a né? versão diz assim, eu estou cansado dessas conferências, agenda sabática, encontros especiais... Reuniões, reuniões e mais reuniões, né? Quer dizer, o fazer por fazer... Uhum. É o fazer por fazer. O fazer é o por negócio, fazer né? aborrece, aborrece ao Senhor.
0: Né? Exatamente. Olha, a gente tocou realmente aqui um vespeiro, mas é importante, porque esse vespeiro está presente na sua vida, na minha vida, e a gente tem que quebrar isso Tem que quebrar esse ritualismo podre Que não nos leva a uma aproximação do Senhor Mas nós temos que buscar a verdadeira aproximação Essa verdade Nessa relação com Deus Que eu acho bastante importante Um dos pontos aqui do nosso manual de estudos Fala sobre a questão do perdão Mesmo assim Mesmo com todo esse ritualismo Essa frieza Essa questão Deus está disposto a estender o perdão Moisés, ele olha pra gente sempre dessa forma.
1: O fantástico na apresentação de Deus e na provocação que a partir do profeta ele faz é que Deus primeiro manda todas as mensagens de juízo e todas as descrições claras de quem é o povo. para no fim dizer, mas tem saída, uhum. tem alternativa. Vocês continuam sendo meus filhos e eu continuo amando vocês. E eu não demonstraria que amo vocês se eu permitisse que vocês continuassem indo para o buraco e eu não advertisse que o buraco está ali na frente. E permitisse que vocês se machucassem uma vez após outra e não tivesse uma saída. Então, o fantástico de Deus é que o coração de Deus é infinitamente maior que o nosso. Ou seja, Deus vê a desgraça do seu povo, vê a afronta do seu povo para com ele e diz mas eu te amo, você não percebeu? Eu estou dizendo essas coisas para você porque você está mal, mas eu te amo. Volta para casa. Ou seja, o conceito de perdão que Deus tem é a partir de quem Ele é, é a partir de uma referência que Ele é. Uhum. Deus ama por completo. Eu li uma vez um livro dizendo o
0: seguinte: a graça não custou nada para a gente. Não. A extensão Aí. da graça, mas custou tudo para Deus, né? E Ele mesmo se estende nessa né, graça para é, nós.
2: Só que a gente também comentava antes de chegar aqui que tem uma outra coisa muito importante que a gente vive hoje. Hoje a gente tem um evangelho que é pautado só no verso 18 a 20, né, uhum. do capítulo 1. Então, venham, a Bíblia é a mensagem diz assim, venham, sentem, vamos discutir esse assunto. Vocês estão errados, eu ofereço o meu perdão, eu ofereço a graça, tá tudo bem. Mas nos falta hoje a pregação dos, dos primeiros versos, porque a gente também está perdendo essa referência de dizer quem são as pessoas. A gente fica num negócio assim, de que Deus lhe aceita como você é, porque esse é o evangelho da graça e é bonito. É isso mesmo. Mas a gente não diz mais o que a pessoa é. Isaías, ele chega e põe o dedo e diz assim, vocês são isso, 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 eu tô cansado disso. Você tá fazendo isso aqui e tal. A gente perdeu um pouco essa coragem. Parece que a gente é meio uma geração do mimimi, né? Do mimimi. Se você fala, é, é, se se você fala se um se ofende aqui, o outro se ofende ali. É. E uma vez eu conversava com, com uma pessoa, ela dizia assim, talvez um dos últimos grandes pregadores que chamava, assim, tipo, um sermão de Billy Graham durava uma hora e meia. Uma hora ele gastava falando o que o pecador é. E não poupava palavras. Aí o cara, ele ouviu o sermão e ia se aterrando na, na cadeira. Na meia hora final ele dizia, mas para um crápula como você, né, para um... Tem saída, tem um, perdão. Tem, tem uma solução. Aí ele apresentava... Jesus. Jesus. Então, é, Jesus ele tem que vir como solução, sempre. E, e quando Jesus vem, ele precisa ter uma mudança. A pessoa muda, né? Hum. Ela nunca mais vai continuar do jeito que ela era. Esse Exatamente. esse evangelho de uma graça barata que continua tudo como está é meio estranho. Exato.
1: Incrível que você olha para Jesus, os irmãos de Jesus eram assim. Ele entrava com um ponto bem claro sobre a referência do pecado, mas ele sempre terminava mostrando. É por causa desse pecado que eu vim uhum. e, portanto, tem saída. E a saída sou eu. É lindo, né? A gente tem que olhar com mais, mais com essa visão e
0: estarmos mais dispostos a sermos exortados pela palavra de Deus sem o um mimimi religioso, hein? Se você e eu estamos vivendo assim, dessa forma, a gente tem que fugir desse mimimi, encarar a palavra, como a exortação de Deus e a salvação para você e para mim. Parte final da nossa, é, do nosso estudo aqui no programa Lições da Bíblia, a gente vai pensar no seguinte. O nosso manual de estudos, ele dá ênfase, nem né, começar com Moisés, depois vamos com o Wanderson para falar sobre uma parábola. Ele dá ênfase sobre a questão do livre-arbítrio, das escolhas. No contexto do estudo dessa semana, por que é tão importante a gente entender melhor essa questão do livre-arbítrio e das escolhas que fazemos.
1: É, sem entrar para um viés consequencialista ou até tendendo para alguns modelos teológicos é, complicados, né, como a teologia da retribuição, mas é, existe nessa questão do livre-arbítrio uma situação bastante é, prevalente, bastante comum na Bíblia, que é Deus se dirigindo a gente e dando a opção. Uhum. Olha, tem dois caminhos. Se você vier por esse caminho, eu vou descrever quais são as consequências e o que você vai enfrentar nesse caminho. Se você vier por esse caminho, você terá estas consequências e esses resultados. Nesse caminho aqui eu posso te ajudar, porque eu estou contigo. Nesse caminho você escolheu outro líder para você, portanto você vai estar nas mãos dele e vai seguir as regras do jogo que ele definiu. E terá as consequências, terá as consequências disso. É, a questão do livre-arbítrio é importante para a gente perceber que nós não podemos atribuir a Deus os efeitos colaterais das nossas próprias escolhas. Mas nós podemos colocar nas mãos de Deus a dependência e o cuidado em estando num mundo mal daquilo que nos atinge. Então, há uma coisa muito importante no livre-arbítrio no mundo de pecado, que é a percepção de que Deus pode atuar na nossa proteção, naquilo que diz respeito ao resultado final, que é a salvação. Uhum. E até com certa proteção àquilo que o mundo é, de alguma forma nos impacta. Embora ele tenha deixado claro que, estando no mundo, estamos numa guerra. Mas ele nunca deixou de mostrar o outro lado para que eu possa fazer uma escolha plena. E eu acho que isso é fantástico em Deus. Diferente de Satanás, Deus não esconde o jogo. Satanás, ele só mostra um lado da realidade e não hum, mostra o outro. Hum. E por isso, a escolha livre é tão pertinente no modelo da redenção. Deus é legítimo em tudo. Exatamente. Bom? Legal,
0: muito bem colocado aí. Wanderson, também a sua visão e o, o esquema aqui do nosso último tema, é, que vamos conversar juntos aqui a respeito desta parábola que é um, encontramos um cântico, aqui no né? nosso manual, o cântico, né? Eu acho,
2: acho que o não cântico, vai dar aliás. tempo da gente ler, né? Pode ler, sim. Pode ler. É, o, esse cântico está relacionado né, com, uhum, sim, com o perfeito. tema do livre-arbítrio. Então, na Bíblia, a mensagem que coloca isso em uma linguagem um pouco mais... Simples né de compreensão é, Você pode acompanhar com a gente É Isaías, o capítulo 5 Os versos 1 a 7 Vou cantar um cântico para o meu amado Uma canção de amor a respeito de sua vinha O meu amado tinha uma vinha Uma vinha linda e bem situada Ele capinou o solo Arrancou o mato Plantou as melhores videiras Construiu uma torre E um tanque de prensar uvas Era uma vinha da qual se orgulhava e ele esperava uma produção de uvas seletas Mas tudo que conseguiu foi uvas azedas Agora prestem atenção no que estou dizendo Vocês que vivem em Jerusalém e em Judá O que acham que está acontecendo entre mim e a minha vinha? Lembram-se de alguma coisa que eu tenha feito a ela Para que não produzisse o esperado? Se eu esperava uvas boas, por que só colhi azedas? Bem, vou dizer a vocês o que vou fazer com essa vinha Vou arrancar a cerca e deixar que ela seja arruinada. Vou derrubar o portão e deixar que seja pisada. Vou transformá-la num terreno baldio. Os espinheiros e as ervas daninhas vão tomar conta. Vou dar ordem às nuvens. Não chovam sobre aquela vinha, nunca mais. E aí, como se ninguém estivesse entendendo nada, continua dizendo, vocês estão entendendo? A vinha do Senhor dos Exércitos de Anjos é a nação de Israel. Todos os homens e mulheres de Judá são o jardim do qual ele tinha tanto orgulho. Ele esperou uma colheita de justiça e observou que eles se matavam uns aos outros. Ele esperou uma colheita de equidade e só ouviu o gemido das vítimas. Ele só explicou o que era a palavra no último verso. É. Então <risos> é um, um, um enquanto Moisés falava eu fiquei pensando no que são os sonhos de Deus, né? Porque o que a gente tem que ter é assim Deus tem um sonho para Moisés, tem um sonho para Laerte, tem um sonho para mim. Deus tem um sonho para o pessoal das câmeras que está aqui. Deus tem um sonho para cada um de nós. E a, talvez a maior tristeza no coração de Deus é ele ter sonhado uma coisa e a escolha da pessoa ter levado ele para um outro caminho. Uhum. Né? Eu, às vezes, já fiquei pensando assim, se Deus me der a alegria de estar no céu e poder conversar com ele, Senhor, o que, que o Senhor sonhou para mim? Que eu não... E que eu não fiz. Em que, que eu te atrapalhei? É, em quem eu atrapalhei? <risos> e Deus é tão fantástico, porque mesmo que eu escolha errado ele ainda constrói um novo sonho no hum. caminho onde eu estou, para que eu continue realizando a sua vontade. Mas assim, Deus tem um propósito, né? E esse texto diz que Deus tinha um sonho para Israel. E quando Israel rejeita, ele diz assim, tá bom, então eu vou retirar um pouquinho a minha proteção. E Isaías está profetizando, como vocês me rejeitam, então eu agora eu vou permitir que vocês sejam atacados, né? Vou permitir que vocês sejam esmagados, vou permitir que vocês agora não tenham mais o meu cuidado. E... A gente pode perder tudo nessa vida, né? Mas perder o cuidado e a proteção de Deus?
0: É, é uma coisa muito bem colocada, Wanderson, que você traz aqui pra gente. É, a coisa mais importante é a gente não atrapalhar os planos de Deus, porque ele tem planos, não é uma predestinação, não é que ele já prescreveu um caminho que você vai até o final, não O seu livre-arbítrio vai fazer com que você viva a plenitude
1: da graça de Deus, das bênçãos de Deus, é né, Moisés? Na verdade, Esse é o, o que, ponto o que Deus sonha para a gente é felicidade, se a hum. gente quisesse resumir numa única palavra. É, nenhuma dá conta de tudo, mas felicidade é uma boa palavra. É, ele sonha isso. E a felicidade, ela tem elementos para a sua construção.
0: Uhum.
1: Se eu vou desviando desses elementos, essa felicidade, ela vai literalmente se diluindo. Se esfarelando, né? Exatamente. E Deus tenta reparar, ele vai segurando as migalhas e põe de volta, dá um uma nova ajustada, um novo modelo para ver se eu continuo feliz. O que mais me chama atenção nessa parábola é uma frase dela, que é quando Deus diz: "Eu vou derrubar os portões". Ou seja,
0: Deus pôr o pé na
1: porta. Deus criou blindagens para que eu sofra um pouco menos num mundo desgraçado em que eu vivo. <risos> e eu insisto em pular o um muro. <risos>
2: Mas ele vai quebrar para a provação chegar já mesmo. Já que você quer pular
1: tanto muro, então eu vou facilitar a sua
2: vida. Eu vou eu quebrar o quebra um portão, muro, eu vou quebrar os portões. É, e assim, para concluir rápido, talvez aqui esteja o centro do título da lição, né? É. A crise de identidade. Deus não ia escolher as mudas ruins, né?
1: Não.
2: A Bíblia, o texto diz que ele escolheu as melhores mudas para produzir as melhores uvas. Mas o resultado foram uvas azedas. Azidas, né? Significa que eu tinha tudo para ter uma identidade, mas eu fiz uma escolha e apresentei outra identidade. né? Talvez essa seja o resumo seja o resumo da lição. A, A crise de identidade. Realmente. Aquilo que Deus colocou para mim e aquilo que eu entreguei. E aquilo que eu entreguei é fruto da minha indecisão e das escolhas que eu fiz, não escolhendo.
0: Exatamente. Adorado. Meus amigos, o nosso tempo foi embora, viu? Eu queria ficar mais uma hora aqui conversando com vocês, mas não dá, infelizmente. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer aí ao Centro Universitário Adventista pela liberação desses dois colegas profissionais, pastores, professores, pela disposição de viajar e estarem com a gente no programa dessa semana. Na semana que vem eles retornam e esperamos tirar lições lindas aqui da Palavra de Deus. Obrigado mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Deus abençoe muito a você, a sua vida, a sua família e a sua vida espiritual é o que nós desejamos todos para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá, um forte abraço a todos. Você ouviu Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios Entre no nosso site novotempo.com e peça sua revista totalmente grátis